0: 啦啦啦啦啦！非常六假期， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。高考啊，已经结束好几天了。我看我们邻居家小孩儿都开始估分了。我觉得吧，学生狗们呢也不要太焦虑。高考虽然很重要，但也不是唯一的出路啊。我劝你们哈、啊，就尽量把心态放平。该吃吃，该喝喝，凡事别往心里搁；该旺旺该放放，年轻抓紧搞对象。不过我说的呢，都是理想状态啊，还是要给那些刚高考完的孩子们呢提个醒大学确实没有人阻止你谈恋爱，但是呢，这并不意味着你有恋爱可以谈。这玩意儿吧，主要还是看脸。如果你长得像我这么好看啊，那就比较容易脱单。不是我吹哈，你别看我现在是一条单身狗，我上学的时候老受欢迎了，很多人都喜欢我啊，就给我写情书。我一开始呢，并没有这方面的心思，直到上高二那年啊，我们班班长追我，我才开始了我的初恋。那个时候啊 ，QQ 已经很普及了啊，我们俩就用 QQ 联系。有一次啊，都后半夜了，我还在跟他发 QQ 说骚话，这时候呢，我妈突然推门进来了，就查我。我赶紧把这手机锁屏啊丢进了我的裤衩里，然后闭着眼睛装睡。我妈走到我跟前儿啊，就把手伸到枕头底下啊，一顿摸，没摸着手机，又把我的被子掀开了，还是没有找到手机。哎，我当时得意极了，心想：哼，老太太跟我斗，我还真有点想睁开眼看看你失望的表情呢。然后，哎，我这裤衩儿就亮了。俗话说得好哈、啊，没有调查研究就没有发言权。姐呢也是以自己的亲身经历哈、啊，现实说法，早恋这玩意儿真的挺害人的。我就是因为早恋，高考才没有考好。高考分下来以后啊，我特别难过。一开始我也想不开啊，就觉得自己怎么能考那么点分呢？直到后来啊，我找到了自己愿意为之奋斗一生的爱好啊，这种怨念啊才得以缓解。在这儿呢，我想劝一劝那些哈、啊、觉得自己没考好的同学，千万不要灰心。你要是觉得不甘心啊，大不了以后再考研呗。<笑>我之前认识一个小姑娘哈、啊，当年高考没考好，又不想复读，就想通过考研呢完成自己的名校梦。她应该是我见过最勤奋、最刻苦的孩子了。为了能好好复习，特意在郊区哈、啊、租了一个房子，就每天玩命复习十六个小时。哇！结果到了十二月份啊，发现自己忘了报名了，这也太可怜了。我看他挺伤心的啊，就把他叫出来，请他吃了一顿大餐。我们那天呢，吃的是川菜，味道还行，就是这上菜速度啊太慢了，我俩都快吃完了，还有一道酸菜鱼没上来呢。那时候啊，我朋友的心情已经好多了，他摸着自己啊撑得溜圆的肚子，说：“要不那个鱼就退了吧。”我说你咋这么单纯呢？你要说退，那服务员肯定说已经在做了。哎，算了吧。他说啊，这事儿你就交给我，肯定给你办好。然后呢，他就招招手，把那服务员叫过来了。哎，服务员过来以后啊，就非常礼貌地问：“请问你有什么事儿啊？”他说：“呃，我们点的酸菜鱼做好了吗？”哎，服务员哈、啊，恭恭敬敬地说：“正在给您做，马上就好。”他就继续说。那麻烦您帮忙问一下，如果没做的话，就给我们换成五斤麻辣小龙虾。这服务员答应一声啊，转身就进后厨了。没过一会儿，他就回来了，面带微笑地说：“鱼还没有做，已经嘱咐后厨啊，给您换成小龙虾了。”我的朋友哈、啊，当场发出质疑：“你确定鱼没有做？没有？那好吧，小龙虾别做了啊，现在买单。”哇，这波操作真的是六六六啊！<笑>从饭店出来啊，我们俩肩并肩的往车站走。我问他接下来什么打算呀？他说还是不太高兴，想先出去旅游一段时间，四处看看。他们都说旅行可以让人发生改变。佳琪啊，你说旅行到底能给人带来什么改变呢？我想了想啊说，说啥也改变不了。旅游不就是去别的城市喝奶茶吗？不是我瞎说啊，这一点呢，我是从丸子身上总结出来的。丸子啊是一个地地道道的奶茶控，每次我看见他，不是手里捧个奶茶啊，就是捧着手机啊要叫奶茶外卖。我劝过他，我说丸子呀，奶茶这玩意儿呢，还是少喝点好，你不能把它当水喝呀。我跟你说啊，一杯奶茶的热量等于两杯可乐加上三包薯片。我本来以为这句话呀能吓着丸子，没想到啊，他眨了眨眼睛，一脸激动地说：“一杯奶茶竟然等于这么多的东西、啊，这也太划算了吧！我马上就要去点一杯。”哎呀，这也或许就是吃货啊减不了肥的原因吧。跟丸子不一样啊，我现在对吃呢已经没有那么大热情了。相比较来说啊，我可能更愿意把钱花在变美上。前些日子啊，我跟丸子逛街的时候看上了一款包，当时没买。我跟丸子说啊，等我发了工资再去买。后来丸子问我买了吗？我摇摇头，我说我都连续去看了一周了，那包也没卖出去。我觉得那包啊，应该不是那个价，所以我就没买。丸子哈被我逗得噗嗤一下就乐了。佳琪姐能把穷表述的这么清新脱俗的，也只有你了。我就纳闷了，我穷怎么了？我又不犯法。再说了，这个世界上哪有那么多幸运儿啊？啊，就含着金汤匙出生。不过说实话，我还真的挺羡慕那些有钱的富二代的。前几天啊，我去参加一个富二代朋友的婚礼，他就住在我隔壁的小区。本来呢，以为我们俩阶级也差不多嘛，后来我才发现啊，那个小区是大他爸开发的。哎呀妈！都给我激动的嘴瓢了。我还记得我们俩第一次吃饭啊，他开着一辆跑车来的。啊，我当时觉得不说话吧有点尴尬，啊就强行的找话题。我说：“你这么有钱，平时会有什么烦恼吗？”他一拍大腿哈、啊，就指着自己的车愤愤地说：“这个车吧，明明是蓝的更好看。我爸找大师算了一卦，硬是买了个橙色的。”你说我们这些人哈、啊，看似风光，其实连保时捷的颜色都做不了主啊！哎呀，我也好想拥有这样的烦恼。不过呢，他那场婚礼哈、啊、办的是真不错，他媳妇儿呢人很漂亮，看得出来啊，他是幸福的。有人说啊，婚姻是座围城，其实我觉得结婚挺好的呀。不结婚的人哈、啊，人生再绚烂，说白了也不过是一个人孤独的等死。但结婚就不一样了，结婚呢不是一个人等死，而是互相啊盼着对方能早点死，多浪漫的山盟海誓啊，也只能代表那一刻的想法。人的想法呢是非常的复杂多样的，现在我就觉得一个人挺好，不过小时候呢我可不是这样想的。那个时候啊，我就天天幻想着自己能穿上美丽的婚纱啊，然后有一个风流倜傥的王子牵起我的手，一起走进婚姻的殿堂。现在那个梦哈、啊、早就破了，我最后啊能牵着我们家狗走完这一生，我就觉得挺好的了。<笑>说起来啊，现在的生活呢跟小时候比啊，真的变化了很多，远了不说，即使是搁在十年前的话，我也是想都不敢想，我自己啊。竟然会穷成现在这样，而且我现在不仅穷啊，我还活得不健康。我每天最喜欢夜生活啊，就是窝在被窝里一边玩手机一边熬夜。不过呢，这也不能全赖我，生活太苦了，每天熬夜这段时间啊，才是我的舒适圈。我也曾经试着改变这样的作息啊，每天躺下的时候呢，我都会告诫自己一遍：今天可不能再熬夜了。结果玩了一会儿手机以后呢，诶，窗外这是鸟叫声吗？长期的黑白颠倒哈、啊，就直接导致了我严重的睡眠不足。每次早上醒来呢，我都会马上拿出手机看时间啊。我到时候不是怕迟到哈、啊，我就是想看看我还能睡多久。以前二十来岁的时候呢，我还会为了追星彻夜难眠，现在我也不追星了，还是彻夜难眠。说到追星啊，我有一阵儿呢特别迷恋周杰伦。哎，说起来啊，周杰伦还曾经亲口问过我一件事儿呢。那是在他的一次巡回演唱会上啊，他唱着唱着呢，突然举起话筒对着台下说：“会唱呢，跟我一起唱好吗？”我回答他说：“好的。”后来啊，我还跟杰伦合了一张影这么多年过去啊，我已经换了好几个手机，那张照片啊，却一直都在我的手机里。前几天啊，我还翻出来给丸子看，丸子就非常的羡慕，说让我把照片呢发给他，他要发一个朋友圈儿。我说发给你可以啊，但是发朋友圈不行。你看啊，我这张照片呢比的是剪刀手，可能会泄露我的指纹信息，不能发在社交网络上。丸子当时就吃惊了，啊，这样都可以泄露信息，那也太可怕了。万一被不法分子复制以后登录了你的银行账户，不就被人发现你卡里没有钱了吗？我觉得丸子有点过分了哈、啊，天天在我这蹭吃蹭喝蹭零食啊，到头来还嫌弃我。再说了，我现在虽然现金存款不多，但是我有很多从淘宝淘的好东西啊，这些也应该算在我的个人财产里啊。最近呢，上海进入了梅雨季节、啊。外面天天下雨，去哪儿都不方便。于是啊，我就开启了宅家网购的模式。我觉得这样挺好的呀。如今物流这么发达，很多快递啊都能当天送到。为什么还要出门接受日晒雨淋呢？而且啊，我现在还有了省钱神器——公众号 API 二四零。如果你也有网购的习惯啊，那就去关注一下公众号 API 二四零，就是字母 API 加上数字二百四啊。关注以后呢，你网购买东西，选定商品哈，不要结账，把你想要购买的商品链接呢发给公众号，然后再按流程下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多啊，还有饿了么、美团都能用。<笑>上一期节目里哈，我们办了一个抽奖活动啊，就是关注这公众号呢，回复“佳期好漂亮”，截图发在节目的留言区啊，抽一位幸运粉丝和我一起云聚餐。那这位粉丝的 ID 呢，叫 Fat 肥牛。那接下来让我们接通一下电话啊。我觉得我得伪装一下我自己。喂？哎，你好，我是那个中国移动的客服代表。哎，我们现在有一款三十八块钱套餐。啊？我不,不是我。我不,<笑>不是我。<笑>你怎么听出来是我的呀？啊、我听你声音太熟悉了，我,我听了五六年了，我还不熟。呃，其实我上来还想跟你卖一下关子了，没想到瞬间就被你识破了啊。首先恭喜你，哈，获得了我们上期节目当中的超级大奖，就是跟我一起云吃饭啊。但既然是奖品嘛，那肯定不能那么容易拿到，对不对？你得配合我回答两个问题 ，OK 吗？啊，你你可以二选一哈。第一个问题就是快速的说出我的五个优点啊，但是要用四字成语。呃，呃，另外一个选项是什么？你你为什么不选这个呢、呃？我想听听另外一个是不是更好呀？另外一个是快速的说出皇冠的十种用法。那我选不一。<笑><笑><笑>来，全场开始倒计时哈，你可以开始你的表演了。大方，嗯，一个能能文能文能武，嗯，两个，对，<后>对，然后呃特别搞笑这，这是成语吗？<笑>这不算啊，两个，嗯，我我好紧张，我好紧张，呃，闭月羞花，闭月羞花行吧？还还差两个，差两个，上下通达，什么什么玩意儿？啊？上下通达，四字、啊、成语啊？什么叫上下通达？你为什么要形容一个女生上下通达？怎么回事？<笑>这坡路也能开车？<笑>仪态大方，仪态大方，对对对，算对啊。对对对吧？然后是苗条淑女，苗条淑女。<笑>行吧，我已经感觉到你的这个满满的诚意了，那我就算你对了吧？啊，我看你是老听众了啊，这个参与活动很积极嘛。当时正好看到嘛，其实一般呃、嗯、加期做活动，我就打上很积极的参哇，谢谢谢谢哈、啊，呃，那今年因为疫情嘛，线下活动可能是有点悬了，但是没关系啊，我可以在线上请你吃大餐，说吧，想吃啥？只、嗯、要是家鸡点的我都喜欢。哎呀，你看看这个小嘴我的天哪，你有对象吗？<笑>呃，我孩子十岁了。啊啊。啊打扰了，打扰了，就是沙县小吃，您知道吧？就是在我们国内啊，分布非常非常的广泛，啊，我觉得味道也也还行。<笑>孩子都十岁了，你还上这聊骚我干啥？讨厌！下次我知道举办活动，我就要屏蔽一下你们这些非单身男士。你、哎、是不是要求太高了呀？没有那么多粉丝都大喊着“大叔我哎，没有没有没有，哎呀，不敢当，不敢当，不敢当。啊，这样子咱言归正传哈，就是火锅、烧烤、小龙虾，还有其他乱七八糟的，你看着选一样吧。那就烧烤吧。烧烧烤。哎呀妈啊，午饭烧烤好像不是很合适哦。对呀，午饭烧烤我觉得有点上火。你整点啤酒吧还行。你不整啤酒的话，就感觉总是缺点啥。上晚班是肯定直接被老板看着。<笑>嗯。<吧>你想吃啥吧？你说。大家、嗯、喜欢吃啥？嗯、呃，就是我看着点是吧？那行，我一会儿看看哪个套餐最便宜。<笑>那这样，嗯、呃，一会儿我们点完了以后呢，咱们俩各拍一张照片啊，然后在我的微博上发出去，给大家看一看，好不好？可以，可以，可以。非常的感谢哈、啊，我们的这个啊，您怎么称呼？我姓胡，古月胡啊，那我应该叫你胡哥是吧？啊，胡哥突然觉得帅气了起来哈。那谢谢我们的老听众，也希望你以后多多支持我们的节目哈。这个没事多去公众号上下下单什么的，买东西特别便宜。<笑>行，那咱今天的这个电话就先到这儿了哈。非常感谢你啊、呃，待会儿关注一下私信哈，把你的这个地址发给我好吧？啊、嗯，好的，好的。好 ，OK， 那就先这样，好，谢谢。啊,啊，拜拜，拜拜。哎呀。我觉得我这准备的挺充分呢，这话还没说到第三句呢，就被一棒子黑这儿了。我的声音有那么明显吗？不是我刚才我不像移动客服吗？下次我再换一个新的身份哈。那非常感谢大家哈，就上一次我们的活动办的非常的成功，然后我决定那就再抽一个吧，雨露均沾吧。这一次我们依然是老规矩哈、啊，关注公众号 api 二四零，然后呢留言“佳期我爱你”，并且截图呢发到这期节目的留言区。哎，我也是随机抽取一位幸运听众哈、啊，奖品呢是我以点外卖的形式请你吃一顿大餐，什么烧烤、小龙虾、披萨、麻辣烫都行哈、啊，随你挑。我还会定一份跟你一样的，哎，这样咱们可以异地约一个网络饭局。哎呀，光是想想都觉得很浪漫哈、啊。而且这一次呢，我还会给幸运听众打电话啊！想跟我打电话飙车的小伙伴啊，不是，就是聊天的小伙伴，赶紧把你的截图发到评论区吧。那接下来又到我们留言互动的时间了哈，来看一下我们第一位听众叫离地三厘米的小伙子。他说：“佳期啊，你看我名字，有空私聊吗？”小伙你太膨胀了！你这离地三厘米算啥？我们家听众那都是像裤腰带一样在腰上缠好几圈儿，好好学学吧你。下面呢叫晶晶 OB 哈，他说：“佳琪啊，我也是单身大龄女青年，老爸老妈一直催，好无奈呀、啊，受不了他俩催，已经从家里啊搬到自己买的房子里住了。”但是看到自己的朋友或者小弟小妹二胎都出来了，突然发现宝宝好可爱呀，好想要一个自己的宝宝。哎呀，这个太难了。我觉得现在的妇女能顶半边天，但是有些事儿可能还是需要男人来配合一下。缘分嘛，总会到的哈。来看一下我们的下一位哈，叫佳期爱纸巾啊，他说说说关于高考的三件事儿一。语文作文考到了老鼠会猫叫，结论呢是掌握一门外语是很重要的。记得这篇作文呢，在初三的时候学的啊，老师重点提了一下，结果呢就直接填答案，真爽。第二呢是有一次做梦哈，梦到高考数学的情景，试卷上题目清晰可见，就是醒来以后就记不清了，结果考试的时候又突然想起来了，跟梦里一模一样，神奇吧？第三个事儿呢就是。第一场考试啊，从宿舍出来的时候，同学的脚丫被绊了一下，他很迷信啊，觉得会有不好的事儿发生，结果呢，那一年哈、啊，分儿就特别低，录取线四百分，那哥们儿呢，考了三百九十九，哇，那这个人太惨了，我跟你说，就哪怕差五十分哈、啊，也没有差一分难受。下面呢，叫神马都是借口。他说刚刚用了差不多两天半啊，把佳期的小说听完了，剧情紧凑，听着不累，书选的不错，主播呢播的也特别好，实在是太好听了吧！女主角不做作，角色切换十分自然，期待佳期的下一本书哟。哎呀，谢谢谢谢哈、啊，这个说白了是我的第二本书，其实还不太成熟，但是好在呢，它这个情节没那么磨叽，也不拖沓，大家可以去听一下哈，叫“你若安好，那还得了”。整本免费，现在已经完结了。下一位呢叫何必哥哥，他说我有一朋友哈、啊，买了一辆奥迪，天天在朋友圈里晒，刷车都要晒一下，然后我就把他屏蔽了。结果呢，他竟然给我发微信照片儿，他的车，然后还问我看到了吗？我就问我对面经理哈、啊，说这人这么跟我显摆，到底什么心理呢？我们经理说，原因呢、啊、可能有两个，第一个就是你没点赞，第二个呢，呃，他是不是以前追过你啊？我勒个去！啊，经理，你是学心理学的吗？你说这两个权重啊？对啊，男人就会在自己喜欢的、有好感的女人面前、啊，哈，像一只骄傲的孔雀一样，把自己的这个毛都露出来，就是嘚瑟吸引你。这是一个雄性求偶的本能。下一位呢叫想进你的新房。他说小时候放学还路过了一个粪坑，粪坑里呢有只小狗。扑腾的那叫一个欢呐！边上的同学说：“哎，这好像是我们家狗啊！”我说：“要不你叫它名字试试？”至今我也忘不了啊！那夕阳下奔跑的一人一狗，最终哈、啊、小狗还是愉快的扑到了小主人的怀里。哎，说到粪坑，可能现在很多年纪小的人都不知道，就我们小的时候呢，都是在外面上厕所，就一个木头搭的房，上面两块板儿。啊，然后定期呢会有那种掏粪的去把他们都掏出来，放到一个固定地点，然后就挖个坑，把它放里面埋上土。我记得我小时候有一次哈，就蹦哒的就上小卖店买东西，然后就发现前面呢有一个土堆。你说我也是欠哈，我就唰一下就蹦上去了，万万没想到脚下一软呢、啊，整个人差点没陷进去。后来拔出来一看，发现那是个粪堆。我永远忘不了那一天哈，我妈一边骂我，一边笑，然后一边还挂着眼泪，捏着鼻子给我洗的澡。<笑>来看一下我们的下一位哈，叫九一九二小哥哥。他说叫老公洗碗，他不肯洗。我一生气呢，就把碗从楼上扔下去了。晚上让老公给女儿洗澡，他也不肯。女儿看看我哈，又看看老公，然后就小声的说：“妈妈，我我自己洗。”哎，高空抛物是不对的哈，这个我要批评你，不建议大家模仿和学习哈。下面呢，叫佳期的大狗熊，他一天儿子说：“妈妈，我不想上学了。”妈妈说：“为什么呀，儿子、啊？我们老师非常非常的无知，我跟他学不到东西。你老师怎么无知啦？”就比如说，形容走路的词儿有跑出去、走出去、跳出去、窜出去。可是我每次回答完问题，老师总说让我滚出去。很明显是用词不当啊！哎呀，我小时候也经常被老师罚站啊，主要就是迟到还有不爱写作业。<笑>我们那时候一迟到，哎，就扣分儿，你知道吗？特别缺德。还有在学校门口又有检查红领巾的，检查三道杠的，哎呀，想想都难受。来下一位呢，叫佳期，瘦到了四十五公斤。他说：“上帝在创造佳期时，性别男生女生都不行，当然要选仙女啦。颜值满格，嗯，还不够，再加点智慧没有了，就只能加一半儿。单身啊，加一点就行了。哎呀呀呀，手滑了。”我终于找到根源了。下一位呢，叫吊儿郎当墩儿，他说最近哈、啊、在一家公司做领导的专职司机。有一次呢，老板娘家里突然有急事儿，我开了整整一夜的车呀，才把他送到家。到达目的地之后呢，老板娘关心地说：“终于到家了，先一起去吃个早餐吧。”我实在是困得不行啊，就直接拒绝。哎，我说不用了，先让我睡一觉再说吧。老板娘就微笑地望着我说。现在不行，等回去的吧。这位听众啊，你不要走，下期节目我希望看到你的后续啊。那下一位呢，叫月夜，他说在网上买了衣服啊，今天终于收到了。快递小哥送货的时候呢，给我发短信：“你好，快递到了，下楼取一下。”我懒得动啊，就回他：“送上来吧。”快递小哥说：“不了，上楼收费，一层十元。”我想了一下、啊，说：“老公不在家，上来吧。”啊，他说：“好的，免费。”很快呢，就签收了。快递小哥走了一会儿啊，我又收到一条短信，说：“你一个大老爷们儿，要不要脸啊？”下位呢，叫佳期的陆墨，他说：“高中时啊，有很多针对学生的励志演讲，最终目的呢，就是让你买他的书，哎，搞得人都烦了。”有一次哈、啊，我们学校请了一个大叔在台上可煽情了。想想你们母亲枯槁的双手、爬满皱纹的眼角、日渐蜡黄的脸颊、消瘦的双肩，你还忍心伤害他吗？这时候、啊、后面一孩子爆发了：“你妈才长这么丑呢！”对啊，我觉得上学的时候写作文那都是比谁写的惨，把妈妈写的那叫一可怜呢。下夜的叫瞅你漂亮，他说啊，今天他结婚，我开车六十多公里去他家楼下等着，婚车来了，我就跟在他后面。他发了一条短信给我，别跟了，这辈子就到这儿了。我流着眼泪问他，你怎么知道我在你后面的？他说，你的手扶拖拉机太响了。我现在手扶拖拉机也让上道啊。下一位呢叫今天好热呀，他说考试前啊，老师说，只要放空你的大脑，仔细用你的灵魂去思考，沉下心来，把头埋在卷子上，只盯着每一个选项，不要想别的事儿。你要相信正确的选项，他会紧张，你能听见他的心跳的。然后我试了一下，再然后啊，我就睡着了。下一位呢叫梦闲一语。都是星期天的一个晚上啊，我正在家里吃饭，铁哥们儿来电话，老婆伸手帮我接了啊，并摁了免提，然后啊，就听见他很激动地说：“哎哥，上次那俩妹子我约出来了，你……”我立马打了个喷嚏，他沉默了一下，说：“你你能不能借我几百块钱呢？”哎，没有就算了。说完啊，电话就给挂断了。这哥们儿也很机智啊。下一位呢叫佳期受到消失，他说刷碗的时候没注意哈、啊，把碗摔地上了，还好啊，只是边上掉了一个角，成了一个小缺口，然后继续刷，右手没注意哈、啊，从这缺口上划过，破了，我就想，真的有这么快吗？手都能弄破了，然后呢，我就用左手试了试，哎，也破了，我心想，啊，的确够快，你说这碗要是用来吃饭啊，嘴不就惨了？然后。我就用嘴试了试，嘴唇也破了。孩子哈、啊，有病趁早治哈，你，我我建议你去医院挂个号呢。下一位哈、啊、叫张玲 xm， 他说我妈说啊，洗完澡出来呀、啊，感觉自己好漂亮。我说那可能是因为你脑子进水了吧。你瞅你这孩子哈、啊，总是在挨揍的边缘反复试探呢。下面呢叫听友二四四三九五四九零，他说今天早上在街上啊捡了三万，我就站在路边等了一上午，可惜没有人来认领啊。佳期啊，我希望你能念我的评论，万一失主是你的听众呢，那三万也许就能物归原主了。我真的很替他着急啊，你说少了一个三万还，这麻将还怎么打呀？你可真皮哈、啊，我就差点去去找你了。下一位呢叫简龄用，他说小时候啊，老师在黑板上讲解“帅”的含义，我不懂啊，直到同桌女孩红着脸递给了我一面镜子，一瞬间我就明白了。他想说的是不是？你看啊，帅的就是长得跟你相反的那一种。来看一下我们的最后一位啊，叫起啥名字呢？他说：“二零二零年最恐怖的几件事啊，张东升带你去爬山，朱朝阳把你写进日记里，阎良带你去要钱，普普给你唱小白船，周春红给你喝牛奶，王瑶给你念广播，朱永平带你去游泳，王丽带你去水厂啊，水产厂，朱晶晶踩你的小白鞋儿。”我的天呐！哎，最近那个隐秘的角落好像特别火啊！我就看了前几集，还没来得及往后看，但据说评分非常的高，全程都很很就是很烧脑。<笑>好了呢，那今天留言就先分享到这儿了哈、啊！喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”哈。呃，那今天也是这几年来吧，第一次尝试在节目当中，呃，引用第三方的录音啊，做一个类似于双人的节目，不知道大家还习不习惯啊，或者你们是否喜欢这种形式呢？也欢迎大家给我多提一些意见吧，也希望以后我们的节目变得更有趣更好玩儿。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。